0: Saludos cordiales desde la vigésimo cuarta feria de agricultura, ganadería y pesca de la isla de Fuerteventura, FEAGA, en su día grande, el domingo, tras la pandemia, tras ese parón de dos años y medio, volvemos a estar nuevamente en un día grande, en un día de domingo, se empieza a notar ya la llegada de público desde primera hora y bueno pues, ...con un despliegue de aparcamientos increíble, ...con muchas no, eh, novedades en el día de hoy... ...con 123 quesos... ...que hoy decide, eh, de ellos saldrán... ...los quesos ganadores... ...son 123 los seleccionados... ...que están participando... Eh, en, en, la, ...en esa cata... De, ...en ese concurso nacional... ...de, de quesos de leche de cabra... de eh, ...los premios Tabefe... Fuerteventura. ...y bueno cuando también está... ...acaba de llegar ya... Eh, ...la novedad de hoy... Una de las novedades de hoy, porque tampoco, tampoco, hoy también será el concurso de ordeño, hoy será tanto, tanto el manual como eh, el, el de ordeñadoras. Y bueno, pues en este caso, pues sabremos, ya fueron escurridas las cabras en el día de ayer por los veterinarios de las ADS. Y bueno, pues en este caso, hoy será cuando ya, eh, después de pasar 24 horas, ya se proceda a su ordeño dentro del marco o en el marco de, del concurso. En este momento, otra de las novedades de esta, de esta ocasión, que pone de relieve la presencia, en este caso, de, de lo que son eh, el sector, lo que es el sector pesquero, bueno, pues sencillamente eh, estamos a punto de ya recibir en esta mesa una, una representación, bueno, al consejero de, para abrir este espacio, al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la isla de Fuerteventura y bueno, pues vendrá acompañado del presidente de la, la Conferencia de Pescadores. Ya acaban de descargar el gran, al menos 200 kilos de, de un gran atún para el ronqueo que se va a llevar a cabo dentro, dentro de un momento. Y en este caso, eh, bueno, pues abriendo prácticamente las puertas de esta, de esta feria, en el día de hoy, día grande, hasta ahora hemos tenido a los pequeños, a los, a los mayores, con cada uno con sus actos eh, particulares. Hoy es el día de la familia, hoy todos coinciden y todos los caminos en la isla de Fortentura conducen a, a FEAGA y bueno, pues en este caso eh, 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 ya tenemos en la mesa, el, el en este caso, bueno, al consejero eh, don David de donde vive Vera, buenos días. Muy buenos días,
1: Santiago, buenos días. ¿Qué tal estamos? Bueno, de la voz un poco mejor.
0: Sí, hay más, ¿eh? Sí, ahora me deja el jarabe <risa> es fabuloso. Él no tiene su truquillo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué, ¿qué tal? Hoy estamos ya en el día grande, el día importante. Hasta ahora ha habido pequeños, han amistado los mayores, ha habido familias, pero hoy es el día en que la gente hasta repite, ¿no? Sí, la verdad que tanto el día de ayer, muy buena aceptación,
1: eh, todas lo, las actividades y las actuaciones de, de la feria, eh, ahora estamos, gracias a la colaboración de la co 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 cofradía Gran Tarajal y gracias a la colaboración de las cofradías y, y también de, del proyecto de eh, Macarro Food, eh, de, ahora, ahora me, lo, me lo explicamos bien, pues hoy tenemos un, un atún de más de 200, cerca de 286 kilos. En el cual estás puesto en el escenario principal del Cabildo, donde a las 12 se hará, se hará el roqueo. Bueno, ahora un poco lo, lo explicará un poco mejor Juan Ramón y, 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 el, y Pepe, el, el propio que, 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 que ha
0: coordinado todo, toda esta parte. Bien, pues Juan Ramón Roger, buenos días. Patrón Mayor de la Cofradía de, de, de Pescadores de, de, el, de Gran Tarajal, ¿cómo estamos?
2: Pues bien, bien, aquí participando en el sector, que, en una feria que nos representa, el sector primario, y apostando por, por colaborar, colaborar como debe de ser, no debe de ser menos. Y decir que en este caso, a David, gracias por todo y por todo lo que nos ha ayudado a, a estar presentes aquí, todas las facilidades que nos ha puesto. Decir que este atún es puesto por las tres cofradías de Fuerteventura, Corralejo, Morrojable y Gran Tarajar. Esto es pescado por pescadores de Fuerteventura. Y Entonces, este año pues nada, se nos ocurrió la idea de decir hacer acto de presencia poniendo un atún rojo, yo creo que va a ser un éxito espero que vaya bien a la feria y que le dé más valor si cabe que la
0: feria ya lo tiene en sí bueno, es, es un espectáculo ver un ronqueo, o sea, yo, yo por suerte hasta antes de la pandemia en Lanzarote, en saborea Lanzarote es habitual el, el ronqueo de atún en las últimas ediciones eh, es la primera vez que lo vamos a ver aquí en, en FEAGA, ¿no? Eh, y yo creo que es un fantástico homenaje a, a todo el sector, a todos los hombres y mujeres de la mar, ¿no? Esperemos que sea una primera
2: vez y que haya muchas veces más y que las generaciones que vengan detrás en las cofradías y demás, pues que sigan apostando por hacer presencia y apoyar a la feria, que como vuelvo y digo, esto es algo muy representativo es un escaparate increíble para el sector primario, es un, muy importante para los majoreros en sí, de hecho de que para estar para Lanzarote, incluso que la gente de Lanzarote viene a visitarnos siempre que hay FEAGA, tanto La Graciosa como Lanzarote, también veo que sienten como parte de su feria también. Entonces eso, apostar y digo ser unidos y, y apostar por FEAGA, que esto es lo que nos da, nos potencia, nos ayuda y nos hace visibles. Y aquí podemos exponer nuestros problemas e intentar buscar soluciones, como ya lo hubo en estos días atrás, que hubo comisión de gobierno aquí en la cual participamos, yo participé y exponer cuáles son nuestras inquietudes
0: y qué nos preocupa Cierto, se trasladaba la comisión del de, de Parlamento de Canarias de Agricultura, Canarias y Pesca se trasladaba hasta, hasta la isla de Fuerteventura en concreto aquí a, a Feaga y se reunía con todo, con el sector pero nos acompaña eh, en la mesa también do, en este caso eh, Pepe Solea que es de la universidad es profesor de, de la Universidad de, de Las Palmas en, del proyecto eh, Macaro Foro, Macaro Food, ¿no? Eh, Macaro Food. en este caso, eh, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias, buenos está, días. ¿Estaba usted pendiente de todo el proceso de bajada de, de, del atún? No
3: he podido arrimar los brazos porque vengo con una lumbalgia terrible. Habrán dicho, qué señorito el profesor, ¿no? Pero es que no puedo hacer esfuerzo. Bueno, para mí es un honor venir a, a contribuir a FEAGA. Hacía 34 años que no venía a FEAGA. Vine con el legendario Hilario Esteves cuando arrancó aquí el Feaga, Caramba. cuando me presentaban como un biólogo altruista
0: el legendario, <ríe> y, el y
3: ahora estoy en representación de las dos universidades públicas canarias que tenemos este proyecto Macaro Food y bueno, amenizar un poco el, el evento informando al público asistente pues sobre la biología y la ecología de este portentoso depredador que es el patudo, es el atún rojo y dando alguna, algunas informaciones sobre el valor nutricional, eh, poner en valor esta valerosísima pesca artesanal hecha con anzuelo y poco promocionar el producto y dar apoyo a mis compañeros de las cofradías que se lo merecen de sobra. Tenemos una relación de colaboración de más de, de 40 años. Ya peinamos canas todos. Sí, sí, y eh. encantado de estar aquí y agradecer no, al Cabildo yo. la invitación que me ha hecho y, y nada más y poco más.
0: Me acuerdo cuando, cuando perdona cuando cuando se eligió a a Roger que éramos unos pibes. Hace 31 años que soy
2: patrón mayor de la cofradía. Y ya sí,
0: sí, ya hace, hace ya, ya ya ha llovido, ¿eh? Sí.
1: Bueno, Sí, consejero. Sí, no, hablando un poco de... Siempre se ha buscado la implicación, lo decía eh, Juan, eh, Juan Ramón Roger eh, anteriormente, se ha buscado la implicación de todos los sectores que estén presentes en FEAGA. Y desde el minuto uno que, que estuvimos hablando, él buscó los contactos, buscó a través del señor, del profesor Pepe Solea, para intentar eh, estar presente en, en esta feria, el sector pesquero, estar presente y hacer un acto pues muy, muy exclusivo y característico como es este ronqueo. Eh, aunque no esté en el programa porque surgió de, 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 de eso, de esas conversaciones, conversaciones, de buscar esa implicación del sector. La verdad es que hay que agradecer, no solo a, a la cofradía, sino a él como en su persona, porque realmente todo este desarrollo sale por sus contactos y, y por su implicación directa con, con, con esta feria. Por lo tanto, eh, todos los sectores están implicados, todos los sectores parece que se están uniendo en el desarrollo de, de FEARA 2022. Tenemos la mayor eh, eh, ocupación de ganado en la sala ganadera de, para el concurso de ordeño desde hace muchos años. El, 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 ha visto, Santiago, cómo está la nave también de de, de, de vacunos de los camellos, la verdad que estaba, y bueno, muy buena aceptación um, hasta ahora, y qué mejor contexto y qué mejor entorno para el desarrollo del proyecto que habla el profesor eh, Pepe Soler, a la hora de, de buscar esa, esa esa cercanía hacia la ciudadanía hacia lo que nos visitan el día de hoy y también esa cercanía hacia el sector
0: Bien, antes de entrar en lo que es el ronqueo, antes de entrar en lo que es el ronqueo ¿Cuáles son los temas, Roger, que se plantearon ante la Comisión del Parlamento del de Sector Primario? Lo, así Sí, a grande por pues mira El tema de, 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 de
2: Lógicamente del sector sí, eh, de, de, El reparto del atún El tema de, de las restricciones también que estamos o, o podemos padecer con el tema De las zonas LI, la CEPA Y todo el tinglado este El tema de la regular, regularización de la flota eh, Que abra un proceso Para que se pueda regularizar, regularizar, la, regularizar La flota En el tema de esloras, de caballaje y demás eh, hablamos de, de varias cosas así en concreto hablamos también del problema que estamos teniendo ahora mismo con los camiones isotermos porque ha salido una nueva ley que hace un año que salió nosotros no lo sabíamos porque anteriormente te admitían los camiones hasta los 25 años después tenías que llevarlo a un túnel del viento para verifi verificar de que eran actos para transportar mercancías perecederas pero ha cambiado de repente y ha bajado a 15 y nosotros no sabíamos nada y ahora nos quedamos con los camiones nuevos eh, y sin poder utilizarlos entonces estamos intentando de que se nos dé una pequeña amnistía, porque en este, en este caso, por ejemplo, no es entendible que los camiones que tienen 20 años de antigüedad les den dos años de prórroga, y a los camiones que tienen 15, que es el caso nuestro, no nos den nada de prórroga. Entonces fue algo que también llevamos a la mesa esta de, de la Junta de Gobierno, a ver si se nos busca soluciones. Ya he tenido la, la posibilidad de hablar con la consejera de Industria del Gobierno de Canarias y me dice que le hiciese un escrito y le plantease cuál es, cuál es el problema porque no somos nosotros la cofradía de Fuerteventura solo, sino esto lo padecen todo el mundo que transporta mercancías perecederas. Entonces quedaron que vamos a ver qué se podía hacer, porque esto depende de Madrid. Entonces, por lo menos que no, nosotros pedíamos que nos diesen una prórroga de dos años para no quedarnos con los camiones parados. Eso es lo que hablamos en sí.
0: Sí, ahí, hablar. hombre, tenían la suerte de que, además de la mesa del Parlamento, de la comisión de la, del Parlamento en la mesa, estaba presente la consejera Alicia Gondostem eh, y, bueno, pues... Por lo menos habrá recogido, espero, esa, esa petición de, de los pescadores en cuanto, sobre todo, a los a los camiones isotermos. ¿no? Si de Europa te marca hasta el 2030 para que nos vayamos adaptando y, y quitando el consumo de, de vehículos que, y evitar la quema de hidrocarburos, bueno, pues no va a ser, no va a ser España más estricta que, que Europa, aunque de momento la experiencia es esa, pero, y sobre todo para Canarias. Bueno, pues, eh, profesor, eh, don Profesor Lea, eh, explíquenos el ronqueo, porque el ronqueo, dicho así, es sencillamente el despiece. Bueno, el ronqueo ¿no? es un despiece. Sí.
3: Lo que pasa acá que al pasar los cuchillos por, la, por el espinazo, por la columna vertebral, pues parece sí. que el animal esté roncando por el, por el ruido que, que produce. ¿no? Yo voy a, tocar para, voy a divulgar para el gran público dos aspectos que me parecen fundamentales. Poner en valor el trabajo que hace la pesca artesanal en Canarias, de, ...dedicándose a la pesquería de los túnidos... ...voy a explicar qué es un túnido... ...y qué especies los componen... ...y luego me voy a centrar en, la, en las propiedades... ...en el mapa de grasa... ...y las propiedades culinarias o gastronómicas... ...que tiene el baro nutricional... ...que tiene el atún rojo en sí... ...básicamente son los aspectos... ...agradeciendo enormemente... ...la profesionalidad... ...de, de los empresarios de pescatrón de Playa Blanca... ...que han tenido la, la deferencia... ...de apoyarnos para... ...para esta experiencia, ayer yo vine eh, por barco y carretera... ...en ese camión, custodiando el sarcófago del emperador... ...que hoy de 300 kilos nos han resucitado aquí... Y, ...y los operarios que van a hacer propiamente el ronqueo... ...que son lo, los auténticos matarifes de expertos en el manejo de los cuchillos... ...y nada, intentar sincronizar, porque para mí es la primera vez... ...que intento sincronizar esta experiencia y estaré moviéndome, intentando hablar sin molestar y, y dando los apuntes y lo que, que la ciudadanía precisa Juan Roger.
2: Yo quería hacer hincapié también en lo que estaba diciendo Pepe, que, eh, bueno, eh, con quien contacté principalmente es con Francis, de Pescatrón, que aquí está ¿Ah. él y son dos, eh, la empresa es de él y de su, de su mujer, y entonces están los dos presentes aquí en todo momento, nada, en el momento que lo llamé, pues se puso a disponibilidad nuestra, lo puse en contacto con el consejero y demás, y va a ser posible que se haga esto del ronqueo el mayor artífice de que se, va a ser él. Va a ser él, que además se trajo su personal, se trajo su camión, se trajo su mesa para exponer el pescado, ha traído todo. Nosotros simplemente pusimos el pescado de, los, de organizar todo, se ha encargado Francis.
3: ¿Toda
2: la crítica. Sí, todo, todo, todo. Entonces agradecérselo y ojalá, y, que digo y que siga viniendo otros años y que que él pueda venir y que esto sea posible
0: bueno, Pepe, eh, eh, profesor eh, ¿por qué el rojo si ah, los demás también son muy ricos? Eh, no, no oí bien ¿por qué el atún? Eh, ¿se lo pone eh, con el ruido? no hace me... falta, no hace ah, falta bueno. digo que ¿por qué el rojo sí. eh, de, de unos años para acá ha cobrado su fuerza frente a, a otros túnidos? ¿no? tal vez esté un pelín sobrevalorado ¿eh? no, por si eso, yo, por eso
3: yo prefiero yo para comer prefiero el bonito del norte, el barrilote, para mí. Pero bueno, eh, está ahí el mercado asiático, que es el que dicta la norma de los precios mundiales y de las calidades mundiales. Vamos a confiar en el criterio de los japoneses, que saben, esa cultura milenaria que sabe más que nosotros, de, de tratar y de comer pescado. Y bueno, si ellos dicen que, que es el top,
0: pues el top será el atún rojo, nuestro patudo, ¿no? Porque eh, aquí se pesca atún, eh, Cuando están pescando atún Y eh, llega alguna embarcación con, con un atún Va corriendo el el, el, el el propietario del restaurante japonés que hay abajo En sí, Puerto pero... va corriendo El rojo me lo llevo que no yo, rojo, lo veo, vale Él nos llama a nosotros Perdona
2: Pepe eh, Nos compra pescado a la cofradía Porque todo pescado tiene que pasar por la cofradía Pero el, el, el auge este y El reconocimiento del atún rojo A partir de después de que se ha creado la polémica Con el reparto del atún rojo porque hemos llevado muchos años y se ha hecho mucha publicidad la poca cantidad que teníamos asignada para Canarias y hemos luchado porque nos asignaran más cantidades que al final nos, as nos han asignado más cantidades y a raíz de eso tanta polémica y tanto salir en los medios de comunicación, pues el, el atún rojo es más conocido, pero no cabe duda que es un pescado muy bueno, para gustos colores y los paladares también, a Pepe le gusta el bonito del norte. A mí no, porque no encuentro el pescado más, más insípido, pero eso depende de a quien le guste el pescado con sabor fuerte o con sabor más suave. El bonito del norte tiene un sabor más suave. Este pescado tiene un sabor más fuerte, al que le gustan los sabores intensos. Es un pescado que cuando lo asas, que lo sabe preparar o lo pasas a la plancha, mucha gente le dice que es carne y creen que es carne. Porque es un pescado que es espectacular.
0: Claro, de ahí, de ahí empezó toda, toda la... Toda la etapa del tataki y, 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 to, y todos esos platos. En
3: Portugal dicen que el bacalao y los atunes se toman con vino tinto.
0: Con vino porque, tinto. Claro, sí, como la prácticamente
3: carne. como decía Juan Ramón, es un solomillo de, de vaca, prácticamente el atún rojo. Pero quizás teníamos que haber empezado señalando que en Canarias hay cuatro atunes verdaderos. Y precisamente no es el rojo el más importante. El más importante en términos de kilos y de valor económico global para la economía pesquera canaria es para la tú. atuna. La tuna. La tuna. A este le llamamos patudo, vulgarmente. Pero lo más importante es la tuna, es el atún obeso. Este es el atún rojo, que se coge muchísimo menos kilos. O sea, pero en términos de peso capturado y valor económico, la tuna es mucho más importante en el conjunto de Canarias y en, y en todas las islas, sin duda.
2: En Canarias tenemos asignadas de atún rojo unas 700 toneladas. Y de tuna hay 2.400. Claro,
3: que es anecdótico.
0: Bueno, es una una batalla constante que no que no cesa, ¿no? O sea, el, 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 el intentar conseguir un mayor un mayor Reivindicación permanente. Sí, sí, un, un mayor, una mayor cantidad. Ya lo decía Juan
1: Ramón, son diferentes reivindicaciones que se, desde del sector pesquero, desde Fuerteventura, las tres cofradías, no solo el reparto, no solo la, la inclusión de alguna manera en ese listado de, de barcos artesanales para poder eh, eh, realizar, tener ese cupo de, de captura y luego la singularidad de Canarias cuando pasan eh, son peces migratorios que pasan por las aguas de Canarias es necesario eh, porque depende, muchas familias, depende mucha, eh, eh, la economía, de, de, de muchas cofradías pues ese tipo de captura que es de, de, de estacional por así decirlo y, y realmente es ahí donde tenemos que tener a Canarias con una mayor previsión de captura lo que eh, ahora hablando de toda la parte del, a las 12 cuando se haga el, el, el ronqueo y luego parte de ese despiece se va a llevar a la nave de productos de Fuerteventura donde los 10 chefs que están ahí en ahora mismo en el. Podrán elaborarlo. Van a elaborar diferentes eh, platos para degustar este atún rojo. Y, eh, que bueno, que vuelvo a agradecer no solo a Juan Ramón Roger, en, en nombre de las cofradías, no solo a Pepe Solea por toda la intervención, sino también a Pescatrón por por, por, por toda esa logística y, y por realmente ha facilitado las cosas a la hora
0: de, del desarrollo de, del ronquero el día de hoy. En los últimos años, como decía al principio, eh, saborea Lanzarote, lo, lo ha puesto lo ha puesto. Eh, dentro de su programa y, y es espectacular, en momento o media hora antes de empezar, los cocineros, los chefs abandonan todo su stand, se ponen ahí alrededor. Y ya he participado dos años seguidos en, pendiente en ese show con su, Pescatrón su en, en Teguises, sí. sí, sí.
3: ya he participado dos años, es espectacular. Es espectacular. Además hay, hay, que, hay algún
0: majorero también algún chef majorero que,
3: que, que se pueden subastar las piezas cuando termina el ronqueo. Sí. y la verdad que, que es simpático porque todo el mundo va pujando ahí para llevarse por la ventresca el y lomo y salen, salen sí. sí un trozo hay una, sub, una auténtica subasta
0: es un, es un espectáculo es un espectáculo lo que vamos a ver hoy a partir de las 12 de las 12 del mediodía mientras se va produciendo ese ronqueo, eh, sí. vas a ir explicando profesor. Sin, sin molestar mucho a los profesionales
3: pero bueno, como ellos van a estar calladitos con los cuchillos yo voy a aprovechar para ir hablando algo
0: muy bien pues, eh, esta, eh, la feria ha ido de alguna manera siguiendo el pulso eh, constantemente al sector pesquero. Yo recuerdo grandes batallas como el cambio de, de, de barco, el follón de, de los barcos pagados que llegaban. Han sido tantas luchas, una lucha constante. La, bueno, lo, el sector primario y todo, pero el pero de la pesca y, y además con, con siempre con con esa, eh, esa coletilla de, bueno, y no están presentes ha habido presencia de la pesca de, de muy diversas maneras, han traído desde, de, 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 me acuerdo que una pecera inmensa una vez con pescado fresco que cogieron y lo traían vivo a, hasta aquí, a vender pescado, yo que sé, sí. saque de todo ¿no? pero nunca un ronqueo
2: no, no, esto es novedoso, nosotros veníamos como tú bien dices, anteriormente traíamos una pecera, traíamos pescado vivo, traíamos un bote lo poníamos al lado y poníamos pescado dentro, luego lo vendíamos, luego también al final de la feria dejábamos a lo mejor un mero grande incierne para hacer un cardo los encuentros del sector primario aquí y demás y, pero sí es verdad que en la pesca esto no ha sido fácil en vez de facil, facilitarnos lo que es la eh, poder dedicarte a esta actividad cada vez lo están poniendo más difícil la gente se desanima, la gente joven que está en es mucha burocracia, mucha traba, mucho impedimento a la hora de repartos de atún, por ejemplo pues siempre son premiados los que realmente le hacen daño al mar que son las grandes flotas industriales, los cerqueros y demás, y esta flota artesanal, date cuenta que es el pescado que está ahí, es un hombre, un anzuelo, una caballa y luego si lo pegas a las para acá, más sostenible y el tamaño que tiene ese pescado ya que pesa 283 kilos, ¿cuántas veces habrá desobado de ese pescado? Entonces la forma más responsable de pescar y más sostenible es la que se practican los barcos artesanales de bajura. Pero a pesar de eso, cuando hay restricciones, quienes sufrimos las restricciones somos los barcos de bajura, incomprensiblemente. Los que son premiados son los que realmente han hecho daño y han hecho posible ...de que esos recursos estén en peligro. Entonces, a nosotros, de verdad, por ese lado, la administración, y estamos viendo con las crisis que están pasando y las guerras que están pasando, como bien hablé el otro día, se lo dije ahí, digo, tenemos que ser conscientes que el sector primario es la despensa que tenemos y tenemos que cuidarla, porque cualquier conflicto, se cierran los puertos o lo que fuese, ahí tienen que estar los agricultores, tienen que estar los ganaderos, tienen que estar los pescadores, porque de algo tenemos que comer y hay que apostar por eso, aunque cueste dinero, como digo yo, por ejemplo en La industria armamentística, la, lo que es el tema de los ejércitos y demás, no dice para qué se gasta dinero, no hace falta, pero si un día hace falta te vas a acordar de ellos. Pero en esto de la, de la, del sector primario también, ojalá y que nunca nos tengamos que acordar, pero eso está enfocado a que todos seamos autosuficientes, aunque sean una mínima parte. Por cualquier conflicto tenemos que apostar por el sector primario, el sector primario tiene que estar ahí. Y todo el mundo está dispuesto a ser autónomo, a a sufrir estas inclemencias porque todos son requisitos, todos son impedimentos, todo es burocracia, lo que antes te costaba llenar un folio, ahora te cuesta llenar 10, a ver si te dicen sí o te dicen no, las titulaciones que te piden para los barcos de pesca de bajura, que de toda la vida se iba con la matrícula y nada más, ahora poquito más que tienes que sacar títulos como para ir a la luna, entonces es que yo creo que se está sobrecargando mucho al sector primario y yo digo que los agricultores, los ganaderos no lo sé cómo es, pero me imagino que
0: fácil no lo tendrán tampoco. Tampoco. Tampoco lo podemos recoger estos días, ¿sí?
3: Sí, eh, complementando lo que acaba de decir Juan Ramón, eh, la comunidad autónoma de Canarias es la única de todo el Estado donde toda la pesca es enteramente artesanal. Y eso no lo están reconociendo como debería ser. Es decir, nos equiparan a las flotas industriales y nos penalizan. Entonces hay que poner en valor esa artesanalidad que es exclusiva de Canarias. Eso por un lado. Y voy a darte la palabra en lo que yo voy pensando ...el siguiente punto, consejero. <risa> no,
0: sí, sí, sí. Con respecto. <risa> sí, suele pasar más cuando está con
3: el
1: Con respecto a verdad lo que dice Juan Ramón y el Pepe Solea, el, 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 el son algunas de las reuniones, de las reuniones que hemos mantenido además, un poco exigir esa, esa peculiaridad y esa singularidad de la pesca en Canarias. Una pesca respetuosa con el recurso, respetuosa con el medio, y que realmente Fuerteventura ha sido de manos de los patrones mayores de las tres cofradías ha sido eh, quienes han de alguna manera eh, adaptado tanto los artes de pesca como la, la distribución de, o la posible presión sobre el recurso para buscar esa sostenibilidad, respetando el medio, respetando el recurso, porque al final dependen de, de la asistencia, la disponibilidad de ese recurso para, para eh, pervivir y mantener la, la actividad. Por lo tanto, han sido un ejemplo de, de sostenibilidad, un ejemplo a, que, a seguir por otras cofradías y que realmente no se tiene en cuenta muchas veces ni en la distribución
3: ni, ni, ni luego en la actividad que, que pesquera. Sí, me, me. sí, ya me
0: vino Ya te vino. La... En un estudio, eh, vino
3: la luz. un estudio reciente que hemos publicado Incluso en revistas científicas de impacto eh, La pesca artesanal canaria en su conjunto Contribuye en un 0,2% al PIB regional Esto puede parecer poco, pero en, en, los números engañan Porque hay que tener en cuenta Todos los subsectores que viven alrededor de la pesca Y no solamente eso Que se ha puesto muy de manifiesto Durante toda la crisis pandémica el producto del, del sector primario, sea el producto terrestre, sea el producto de la pesca, ejerce un efecto tractor dinamizando todos los demás sectores de la economía. En definitiva, un restaurante cualificado o un hotel de cinco estrellas, ¿qué es lo que pone en su plato? Un producto de la mar, un producto de la pesca. Por tanto, ese producto que empieza por la captura hecha por el pescador artesanal canario, pasa por toda una cadena de valor de valor agregado, de valor añadido, hasta llegar a, al sector más importante de Canarias que es el sector industrial del turismo. Por tanto, en su justa medida, ese 0,2 no es real, es un, un valor que indica eh, la importancia en cuanto a sector primario, pero no en cuanto a motor, a efecto tractor del resto de los sectores económicos de la sociedad.
0: A todo esto se le añade, además, a todos los problemas que, 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 que va, va manteniendo el sector y a, haciendo de ello una reivindicación constante, se le añade, además, la subida de, de, de carburantes, eh, eh, bueno, que es elemental para ustedes. Ustedes salen y, y además de, de, del esfuerzo, los, los materiales y la carnada y todo, el, bueno, eh, el barco tiene que funcionar y... ...habrá gente que, que no le sea ni... Eh, ...muchos días ni rentable haber salido veces, todo el día a la mar, ¿no? A veces sales al mar... ...y los,
2: los barcos, los tanques de combustible... ...los barcos aquí de media son de... ...400, 300 litros... ...y hay días que sales al mar y te gastas... ...porque el gasto... ...hay que darse cuenta de que el gasoil... ...ha subido casi dos veces más... ...nosotros el pescado no lo hemos subido... ...porque hemos sido conscientes de que no va a ser un privilegio para rico... ...pues no ganamos lo que ganábamos antes... A, du a duras penas vamos subsistiendo y vamos viviendo pero hay que ser solidarios también no de la noche a la mañana aprovecharse y ver que hay una crisis como han hecho muchas, muchas empresas o muchas industrias que de repente lo que costaba un euro vale dos, entonces a ellos realmente en ese plazo de tiempo no les ha subido, pero ellos aprovecharon que lo tenían y eso lo sufre la población, la población no le han subido los sueldos, entonces hay que ser conscientes, ser solidarios y nosotros el pescado hemos optado por no subirlo de momento a ver lo que aguantamos entonces el momento que nos vayamos apurados pues tendremos porque no vamos a salir a perder dinero porque en la actualidad muchas veces se pierde dinero porque digo que ha subido el combustible casi está tres veces lo que valía
0: Nombraba, eh, Roger, la, la, la despensa, ¿no? Eh, Canales tiene que, que, además, con todo esto que estamos viendo, con todo lo que está por venir, porque todavía no, aunque se habla mucho eh, de, la, de la ocupación de Ucrania y de la guerra de Ucrania, pues en este caso todavía no estamos viviendo o sea, las consecuencias de eso, lo vamos lo vamos a vivir, lo vamos a vivir este verano a partir del mes de junio, que es cuando ya, eh, bueno, en turismo, por los vuelos y demás, pero... Fuerteventura ya se ha dotado de un elemento importante, que además de, eh, lo explicaba eh, eh, su autor eh, en estos días atrás en la radio, eh, explicaba que el plan estratégico de Fuerteventura pues has, analiza que ahora mismo somos capaces de, se produce un 30% de lo que se consume eh, en la isla Fuerteventura, estamos hablando de que eh, como ha disparado precios y todo, la mayoría de las cosas eh, de comer y otras, y, y otras vienen de, de fuera, la mercadería viene de fuera, en barco hasta en avión, pero como eh, dotándonos de, de, de más desal, de desalación de agua en la isla Fornitura, expresamente destinada para el sector eh, eh, ganadero y, agrícola y ganadero, pues podríamos le, situarnos en el 50% de la producción eh, interior, lo cual notaría una cierta eh, tranquilidad y bueno, pues eh, eso en la medida que, que se quiera ya sabemos cuál es la regla y cuál es la fórmula, ¿no? El bueno, agua. Eh, desde, desde el inicio de, de, de mi incorporación
1: como, como cargo público, lo primero que hicimos fue establecer un plan de objetivos a, a corto, medio y largo plazo. Ese plan de objetivos se plasmó en, en, a través de ese del, del plan de desarrollo del sector primario de la isla Fuerteventura eh, que presentamos en las jornadas técnicas del día de, del, del lunes, día 9 de, de mayo, antes de FEAGA. Eh, se presentó el plan estratégico. ¿Acoge todos los tres sectores? Sí, sí, sí. Acoge todo. Eh, lo, es un, un enfoque holístico, de desarrollo, de implicación de forma directa y transversal, donde realmente lo que se pretende es buscar eh, eh, esos objetivos a corto, medio y largo plazo que favorezcan el desarrollo del sector primario en toda eh, su amplitud. Ahí se planteaban principalmente un principal, el problema del agua, la disponibilidad de agua. Recordemos que este Cabildo Fuerteventura tiene una ayuda al agua agrícola que, que eh, debido a, pues bueno, no tenemos aguas naturales eh, ni de ni el nivel freático no permite nuevas extracciones ni, 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 y de las actuales eh, el, el grado de salinidad pues es importante por lo tanto dependemos del agua de mar, dependemos del agua de salación de, que, que no tiene las calidades directas al riego porque van destinados al consumo humano con el tratamiento de cloro y lo que eso conlleva y claro, tenemos un déficit no solo de agua sino también de, 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 en la disponibilidad sino también en la calidad del agua a, destinada a la agricultura por ejemplo. Frente a eso eh, el Cabildo tiene esa ayuda directa que modificamos en, 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 en el año pasado y, y se puso eh, en, en, entró en en rigor el, el día 1 de enero del 2022 donde se mantiene a los profesionales se les rebaja a 50 céntimos el metro cúbico, se les amplía hasta 21.000 metros cúbicos por, por contador, por así decirlo y a los no profesionales se les mantenía la misma intensidad de ayuda a 60 céntimos el metro cúbico y también se les aumentaba hasta de, de 12.000, 18.000 metros cúbicos por contador con eso lo que se pretende es intentar el único recurso que tenemos el agua de desalinización de agua de mar eh, tenemos que facilitar no solo para nivel del sector primario sino también eh, el, eh, de forma ambiental mantener las zonas verdes porque eso vincula a la biodiversidad vincula a la calidad ambiental de la isla y es un esfuerzo que está haciendo esta Consejería de Agricultura más de 2.200.000 euros destinados al agua agrícola y luego eso vinculado a la maquinaria agrícola que son ocho tractores de forma gratuita, rehabilitación de gavias siembra, terminamos la siembra con los ayuntamientos de cereal para la actividad cinegética, para las perdices, para la, 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 el resto de, 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 de las aves este, parias principalmente de, de la isla. Y, y, y luego también esa vinculación directa del asesoramiento, por lo tanto ese plan estratégico es muy muy importante de no solo mantener actividades que se han ido consolidando en el Cabildo como es el agua agrícola, como es la maquinaria agrícola sino también marcar objetivos a largo plazo y esos objetivos estuvo durante 30 días de exposición pública, se hicieron reuniones sectoriales para intentar implementar el plan o corregir posibles eh, incongruencias o, o, o defectos del plan y ahora lo que nos queda es ultimarlo con esa aprobación definitiva y vincularlo
0: a los presupuestos de esta consejería. ¿Y en qué medida recoge al el sector, el sector, pesquero, el sector eh, pesquero ese plan? ¿O eh. cuáles son los principales objetivos que viene a marcar? De la misma manera que habla de, de cómo fortalecer el sector agrícola y ganadero. Para, a través de forraje, ¿no? el pesquero ¿cómo lo recoge ese Sí, metro, ¿no? eh, hay, hay diferentes, de las 143
1: acciones, el sector de la pesca tiene un apartado con mejorar la comercialización, mejorar el, el sello de calidad y, y sello de, de identificación del producto destinado, como esa pesca es artesanal y sostenible, el, de ese recurso pesquero facilitar la comercialización eh, vincular también, y ahí se hablaba mucho con el plan acuícola, que igual no estaba adaptado a la isla a la necesidad de la Isla Fuerteventura, al cual hicimos algunas alegaciones y también esa, esa, esas modificaciones las incluimos en el plan que fueron trabajadas con las cofradías de, de, de algunas zonas de limitación, zonas donde a día de hoy son muy necesarias para la, la cría de alevines, la cría de pesquería, de, 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 que es conservación del recurso, que no se limiten con algunas zonas que se estaban permitiendo para el desarrollo de la acuicultura, por ejemplo, en, en, en mar. Bueno, son muchas de las acciones que están ahí en, en, en ese programa y que no son inmediatas, de que el, dentro del plan, es un, la, un plan para los días. 10, 15 años que vienen y es un plan que hay que dotarlo económicamente, por lo tanto eh, son los primeros pasos de establecer una hoja de ruta y ahora esa hoja de ruta tendremos, hay una parte que son de estudio y otra parte que son de acciones directas. Y se tendrán que ir implementando tanto la, la, las previsiones de, de los estudios como las acciones directas para ir poco a poco consolidando y profesionalizando cada vez más el sector.
0: Lo lamentable es que se hace de todo, planes estratégicos, pero, pero el sector primario hasta ahora no se había hecho nunca en, en la isla de Fuerteventura. Yo creo que es, es el gran déficit, ¿no? Si no marcas esa hoja de ruta, como bien decía el consejero, vamos perdidos, ¿no? Así, Exacto. El,
3: el debate que están introduciendo ahora mis contertulios es muy interesante. A mí me interesa mucho, particularmente. Eh, vamos a dar una información que es la siguiente La producción media de los últimos cinco años Vamos a quitar la pandemia de medio que son años anómalos La producción media del sector pesquero artesanal canario Es de 10.500 toneladas eh, Pero en el año eh, 2019 El conjunto de canarias consumió 90.000 toneladas Quiere decir que si dividimos la producción local Entre el consumo total ...nos da 27%, ¿no? 0,27%, ese, ese 27% es un indicador de soberanía alimentaria. ¿Qué es lo que dice la FAO? La FAO dice que los territorios insulares como Canarias... ...deberían estar en valores del 35 y 40%. ¿Qué solución nos queda? Lo que estamos hablando aquí, fomentar el aumento de la producción local... ...y un aspecto muy importante que yo quiero traer sobre la mesa es... ...educar al consumidor para que priorice el consumo de producto local o sea, al margen de ese fomento eh, de, de, los, de los sectores primarios de, de mejorar la, la producción en cuanto a cantidad y calidad, también informar, formar, educar en definitiva al consumidor, que sepa cuáles son los valores que van ligados al producto local y qué beneficios tiene, empezando por él mismo, por su salud y su bienestar, para el resto de la economía, de su entorno donde vive, de su sociedad, consumir local frente a Productos que vienen de allende de los mares de Asia, de América, del, del norte de Europa, con, con toda su contaminación, con todo su efecto invernadero, con toda la problemática del cambio climático y demás. Eso es importantísimo. Son dos pilares: la formación y mejorar la producción local.
0: No nos llenamos la boca y hemos estado tantos años hablando, hablando de, de lo importante que es el turismo. Bueno, eh, hablamos también cuando empezamos, cuando vemos un cero turístico como el que hemos vivido. Hablamos de, de, de la diversificación que no podemos vivir del mono del monomercado, ¿no? de, de, del monoproducto, eh, ¿no? En este caso el, el turismo. Y sin embargo, bueno, pues queremos que el turismo consuma, pero no, no hacemos nada consuma productos, hablamos de kilómetros cero, hablamos de economía circular, eh, vamos, hablamos de tantas cosas, pero al final, eh, si no tenemos un plan estratégico y no se pone en la base para poder hacer frente a todos esos problemas bueno, eh, estamos hablando de los mismos problemas de siempre, o sea, hace 30 40 años, estamos hablando de todos lados del legendario eh, Hilario Estreves antes, eh, gran amigo y bueno, y gran luchador que también eh, en, en los comienzos de las cofradías aquí más fue patrón mayor de Canarias ¿no? Eh, si no me... sí, sí, sí. Eh, o la provincial. provincial provincial. bueno, pues eh, y, y fiendo que después de eso volve, volvemos a escuchar a Roger a hablar, a hablar de, de prácticamente los mismos problemas que si la documentación que si la que si las exigencias todo va siendo exigencia pero pocas eh, pocas soluciones se van poniendo a los problemas porque seguimos hablando de, de, de los mismos problemas bueno te escucharemos después y, 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 y trasladaremos fuera a la audiencia también esas explicaciones que vas a dar ya que estamos en directo y vamos a estar en directo todo el día. Eh, Pepe Solea, eh, profesor, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias a ustedes. En, dentro de este proyecto de, de macro Y bueno, pues a, al consejero David de Vera, gracias por acompañarnos también a, a, en este día que va a ser apretadito de calor y de gente. Muchas gracias. Ya le veo bien, bien eh, a Pepe, ya lo veo ya bien preparado con, con el cayorro puesto. Y, de, y bueno pues Roger gracias un abrazo y en tu persona a todo el sector que gracias. cada vez va siendo más pequeño por desgracia ¿no? cada vez se ya el cerco más muy bien pues muchas gracias y hasta una nueva hasta una muchas nueva gracias. ocasión saludos nos quedamos nosotros ahora con una una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato